0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Welchen Fragestellungen widmet sich das Lehrgebiet Film? Wer war Matt Hondo und was zeichnet sein Werk aus? Und welche geschichtlichen Besonderheiten weist das afrikanische Kino auf? Fragen wie diese diskutiert in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Professor Dr. Marie-Hélène Gutberlet. Sie arbeitete lange Jahre als freischaffende Kuratorin, Autorin und Filmforschende an der Schnittstelle zwischen Theorie, Kino und Kunst und ist seit dem Wintersemester 2020 Professorin für Film an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professorin Gutberlet. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie sind Professorin für Film an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie uns zum Einstieg einmal zunächst einen kleinen Eindruck geben könnten von diesem Lehrgebiet, also vom Lehrgebiet Film an der Hochschule Offenbach. Mhm. Ähm, wie ist das äh, in das Lehrangebot insgesamt eingegliedert?
1: Die äh, Kunsthochschule Offenbach ist ja eine kleine, relativ kleine Hochschule. Das heißt, jedes Lehrgebiet ist eigentlich mit einer Professur ausgestattet, die ein künstlerisches Arbeitsgebiet abdeckt. Das kann, also nur in den klassischen Fächern wären es Malerei, Bildhauerei, Zeichnen, und so weiter. Und äh, in den, im Bereich Medien äh, ist Film eben auch eine Professur. Ähm, ich habe angefangen an der HFG zu arbeiten und zwar mit einer halben Stelle. Insofern sind wir zwei Personen eigentlich. Oder ist es ist angedacht, dass es eine Konstruktion mit zwei Personen ist, die Film lehrt. Und ähm, im Gegensatz zu universitären Strukturen geht es ja dabei eigentlich auf der einen Seite darum, äh, künstlerisch zu arbeiten. Also im Gegensatz zu einer Filmhochschule, in der man alle Gewakel lernen würde für das machen, ist eben an einer Kunsthochschule Film einfach unter Fahner Liefen. Und bezieht sich natürlich auf das künstlerische Arbeiten mit Film einerseits oder aber andererseits, wie man mit Film von den Arbeitsmitteln her etwas machen kann, was anderen Fächern zuarbeitet, also eine untergeordnete Rolle spielt. Also ich arbeite zum Beispiel... In, äh, vordergründig mit, mit äh, Skulptur oder Bildhauerei oder installativen Konstellationen, da konnte Film eine Rolle spielen, hat eine untergeordnete Rolle, äh, ist sozusagen äh, stärker handwerklich vielleicht auch orientiert, als wenn ich mir überlege, Film als autonomes, als autonome Kunst zu betrachten.
0: Ah ja, okay, also das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass es auch im Studium bei Ihnen äh, vorrangig um das Thema Handwerk geht, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, was das Thema Film ist. Ja, anbetrifft. da habe ich mich
1: ein bisschen vielleicht falsch ausgedrückt. Ja? Es, ähm, also es, die Professuren selber, es gibt sozusagen eine dreiteilige Lehre. Mhm. Mhm. Es gibt die Professor professorale Lehre, es gibt den theoretischen Teil, theoretischen Aspekt, die theoretische Lehre. Und es gibt eine sogenannte Praxislehre. Äh, da sind, gibt es ja sehr viele Werkstätten. Es gibt auch eine Werkstatt, das nennt sich dann Videolab, in dem äh, das Gewag, Kameralicht, äh, Mikrofonie, also Ton, Bild, äh, gelernt und gelehrt werden. Ähm, genau, und das sind ja eigentlich diese drei
0: ja. Ebenen,
1: die da zusammenkommen und das Professorale fasst es sozusagen unter einem künstlerisch-gestalterischen Schirm zusammen.
0: Und dieser künstlerisch-gestalterische Schirm ist dann wahrscheinlich auch die Komponente, die diese Komponente Filmwissenschaft so richtig mit reinbringt.
1: Nicht so richtig. Also die tatsächlich ist die Filmwissenschaft eher ein geisteswissenschaftliches Fach, das an mhm. wie an in, in der Universität Frankfurt, in Marburg, in äh, Berlin und so weiter gelehrt wird, als ein geisteswissenschaftliches Fach. Also unter Medientheorie oder ja, Medientheorie gefasst. Ja. Ähm, ich komme daher, ich komme aus mhm. der Filmwissenschaft, aber ich habe sozusagen das filmwissenschaftliche Gebiet verlassen, um mich praktisch oder habe mich dann in diese künstlerisch-praktische Arbeit hineingegeben Und ich bin sozusagen ein, ich, ich liege total quer zu diesen ganzen Einteilungen, sowohl was Kunsthochschulen betrifft, als auch was äh, Filmwissenschaft, also mhm. geisteswissenschaftliche Gebiete betrifft. Und ich liege sozusagen, ich ziehe da so Querfäden dazwischen. Und das ist natürlich auch das Interessante für mich. Also ich mache keine Filmwissenschaft an der HFG, aber ich bin auch keine Filmemacherin, so wie äh, Filmschaffende eine künstlerische Professur inne hätten, weil ich äh, diese Arbeit anders auffasse. So, und dann wird es spannend, wie ich das mache.
0: Ich wollte gerade fragen, also, dann würde ich natürlich <lacht> jetzt noch mal fragen, wie fassen Sie diese Arbeit anders auf?
1: Ja, ich möchte gerne, dass man Film Filme machen nicht einfach nur als Handwerk betrachtet oder als technische Fähigkeiten, die man lernen kann. Sondern ich möchte, dass das mit dem Denken und dem Machen zusammengehört. Und dass man sich auch überlegt, dass äh, was vor dem Film passiert und was nach dem Film passiert, auch mit einbezogen wird. Und äh, das bedeutet, dass man sich zum Beispiel überlegt... Was vor dem Film ist, also was dort für eine Arbeit geleistet wird, welche Rechercheformen es gibt, welches Footage es gibt, äh, welche Materialität, welche gesellschaftliche Konstellation es gibt, dass das mit eine Rolle spielt und nicht erst sozusagen beim Filmemachen selber angefangen wird. Also ich schreibe jetzt ein Drehbuch, mhm. dann drehe ich einen Film und dann war es das und dann wird das sozusagen in die Weltgeschichte geschickt. Mich würde dann auch noch die Wahrnehmung danach interessieren. Also dass bestimmte Form des Filmemachens bestimmte Orte äh, implizieren, wo es gezeigt wird. Und Kino, das hat sich ja in den letzten Jahren und insbesondere in der Pandemie gezeigt, ist ja wirklich sehr unter Beschuss geraten. Und die jüngeren Menschen gehen gar nicht mehr so viel ins Kino, sondern die gucken Filme anders. Sie schauen sich äh, das auf ihren äh, jeweiligen technischen Devices an, äh, gehen vielleicht noch auf Festivals, aber die Idee, wo kommen Menschen zusammen, um sich Filme anzugucken, da muss man ja irgendwie sich was überlegen. Und da wird sozusagen etwas, muss etwas erfunden werden, was es vielleicht so noch nicht gibt. Also insofern gehört aus meiner Perspektive das vor dem Film und das nach dem Film mit dazu und dass da ein, eine Form von unvollendetem Projekt äh, vielleicht ähm, dabei herauskommt und dieser Prozess interessant ist
0: spielt in diesen äh, Prozess auch das sogenannte neue Offenbacher Modell mit rein?
1: Das Offenbacher Modell bezeichnet eigentlich die Idee, dass in der Lehre die Fächer, die es gibt, die Lehrgebiete nicht voneinander sehr so stark getrennt sind, sondern dass die Studierenden, die an der HfG äh, da sind, sich ausprobieren können und sie können dann unter den unterschiedlichen Fachrichtungen also Bühnenbild, Medien, Kunst und Kommunikationsdicke sein, äh, können sie eben hin und her wechseln oder sie können sich auch überlegen, wo sie sich dann selber auch positionieren. Also vielleicht auch Hybride entwickeln. Ähm, also eine, eine sehr offene Konstruktion, die den Studierenden auch viel abverlangt, wo sie sich bewegen und ja, am Anfang sind viele erstmal total begeistert und dann gibt es diese, diese Form von Verzweiflung, weil man nicht alles machen kann. Ja. Und dann konzentriert man sich wieder neu und dann kommen eigentlich die richtig tollen Projekte zustande. Also aus meiner Sicht. Ja. Ähm, also das Offenbacher Modell ist sozusagen diese Sache, dass man nicht wie in einer klassischen Kunstakademie in einer, in einer Klasse sitzt, bei einem Professor, oft eben einer männlichen Person. Und dort ist und von ihr aufgenommen worden ist und da auch bleibt. Sondern man kann vieles besuchen. Man kann auch mehrere Professoren, Professorinnen als Mentoren haben, Mentorinnen haben. Und ähm, das übertrage ich sozusagen auf den Film. Wenn wir sozusagen ein offenes Modell haben, was würde das für den Film bedeuten? Und das bedeutet, dass man dann eben nicht nur Film, Kino, Kurzfilm, Kurzfilmtage, Kurzfilmprogramme und so weiter hat. Oder Fernsehen sondern dass man sagt, man muss das irgendwie viel offener gestalten. Man muss da eine ganze Palette an anderen Gedanken zulassen, die vielleicht auch am Anfang verwirren, aber dass man sich für die Umgebung interessiert, die Film aufmacht.
0: So. Damit wird das ganze Thema ja verhältnismäßig dann auch ziemlich interdisziplinär, oder? Also ja, genau. der Begriff Film ist einfach deutlich weiter gefasst, als man das im ersten Moment vielleicht vermuten würde, was die Inhalte anbetrifft.
1: Absolut, genau. Ja. Und ähm, da kommt ja was zu, zusammen von einem Angewandten und einem künstlerisch Autonomen und beides soll möglich sein.
0: Haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel? Also ich weiß, dass Sie an der Hochschule ja auch viele Praxisprojekte durchführen. Ein Beispiel, in dem, mit dem das äh, deutlich gemacht werden könnte. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es vor einem guten Jahr, glaube ich, das Projekt gab, der kleinen Form. Ich weiß nicht, ob sich das mhm. jetzt für unser Gespräch eignen würde.
1: Ja, vielleicht passt es in der Hinsicht, weil wir haben etwas ausprobiert. Mhm. Also äh, die Pandemie hat ja alle Kinos geschlossen. Nein, die Pandemie hat nicht die Kinos geschlossen. Wir haben die Kinos geschlossen, damit wir, äh, also um, um Ansteckungen zu vermeiden. Und im Zuge dessen gab es sozusagen dieses Vakuum an Möglichkeiten, wo kann man denn überhaupt Filme zeigen. Und wir haben uns überlegt in, in den Kursen, die ich äh, angeboten habe, was bedeutet das eigentlich fürs Filmemachen? Also wenn wir sozusagen nicht mehr zusammenkommen können, die Technik nicht mehr so zusammen benutzen können, denn machen ist eigentlich Gruppenarbeit. Also alles ganz alleine zu machen, kann man machen, aber eigentlich äh, sind bei Sets von drei bis äh, 300 Personen zugange. Und wenn das nicht passieren kann, was können wir stattdessen tun? Also wir haben ja alle Kameras auf unseren Telefonen, wir könnten damit drehen, wir können damit Dinge ausprobieren, wie weit wir kommen, und wir können diese Dinge auch zeigen äh, in unserer Umgebung, in unserer unmittelbaren Umgebung. Das heißt, auf die nächste Wand projizieren gegenüber. Wir können äh, in Schaufenstern, wir können mit unseren Nachbarn Kontakt aufnehmen, die einen Kiosk haben, um dort einen Film zu platzieren. Auf das, ähm, das Rollgitter drauf projizieren oder einen Bildschirm aufstellen in der nächsten Buchhandlung. Also wir können uns da Formen überlegen, die diese Form von Blockierung, von alles wird zurückgefahren und nichts mehr, mehr kann gesehen werden. Um, um dieses Vakuum für sich selbst nicht zuzulassen, also sich da nicht blockieren zu lassen und trotzdem sich da Dinge zu überlegen. Also, ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Strategien zu benutzen, die aus dem Amateurtum kommen. Mhm. Also, das ist natürlich das Gegenteil von professionellem Set und professionellem Film zeigen, sondern aber in diesen kleinen Momenten Dinge zu ermöglichen und das auszuprobieren. Wie weit komme ich? Was kann ich damit machen? Kann ich mit Buttermilch ein Quadrat ins Fenster malen oder darauf projizieren? Und das funktioniert, das ist billig, es geht. Und das finde ich ja sehr reizvoll. Also das ist nicht immer größer, mehr, noch mehr K-Auflösung in den Bildpixeln und so weiter gemacht werden, sondern was würde es bedeuten, wenn man genau das Gegenteil macht, also eben Kleinen kleine Dinge tut
0: und das entspricht dadurch auch dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es Ihnen eben nicht nur darum geht, den Film selbst zu sehen, sondern auch das Vorher und Nachher, nicht wahr? Also Sie haben ja auch von den Räumen gesprochen, in denen die Filme dann zum Beispiel dargeboten werden. Es können ja geografische oder physische Räume sein, alle möglichen Arten von Räumen. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass diese Räume in diesem Fall so anders, ungewöhnlich und auch so vielfältig waren, hat das bestimmt auch zu, also eine Rückkopplung gehabt auf die Inhalte, die für diese Räume dann jetzt in diesem Fall mit Smartphones produziert worden sind.
1: Absolut. Also es gibt ja auch so etwas wie wieder wie eine Rückkopplung zwischen dem, womit man sich filmisch auseinandersetzt, wenn man sich überlegt, wo man das zeigen möchte. Mhm. Und äh, manche Dinge sind toll im Kino, aber manche nicht. Manche mhm. Dinge sind toll auf dem Handy und manche nicht. Und da so ein Bewusstsein eigentlich zu schaffen. Also meine Lehre würde darin bestehen, sich ganz genau zu überlegen und durchzuarbeiten für eine bestimmte Idee, was ist da das passende Format, was ist der passende Raum, was ist der passende technische Aufwand. Und dann wird Technik nicht einfach nur benutzt, um etwas umzusetzen, sondern wird dann auch befragt in den Kapazitäten, in auch in ideologischen Zusammenhängen, mit denen das verkoppelt ist. Was ne? genau.
0: heißt das beispielsweise? Also wenn Sie sagen, Technik wird befragt in ideologischen Zusammenhängen, nur dass sich das äh, wirklich nachvollziehen kann?
1: Na, ähm, Also wir wissen ja zum Beispiel, dass die Kameras, die auf unseren Computern funktionieren und dass die ja nicht nur immens viel Strom verwenden und... Äh, und da auch zum Beispiel CO2-Abdruck, äh, natürlich ein gigantisches, also es sind ja gigantische Datenmengen, die darüber mhm. gehen. Und die Idee, dass zum Beispiel die Idee von Ja, aber wir sitzen, wir machen Homeoffice, ist doch äh, ökologisch doch viel besser, als dass wir die ganze Zeit durch die Gegend fahren und uns treffen. Müsste man ja prüfen, ne, ob das wirklich stimmt. Mhm. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel dafür, dass eine bestimmte Form von Technizität als Alternative empfohlen oder auch eingeführt wird, massiv eingeführt wird, aber vielleicht auch großen Schaden verursacht. Und äh, der große Schaden der Pandemie war, dass auf der einen Seite wir alle äh, online mit diesen Kameras und so weiter verbunden waren, aber trotzdem irre isoliert, weil bestimmte Dinge da nicht stattfinden können. Und wie kommt man dann wieder zusammen? Und insofern war die kleine Form, die wir gerade angesprochen haben, ja auch deswegen gut, weil wir das als die Unterzeile heißt ja Filme für PassantInnen. Also dass das mit dem Spazierengehen und draußen sein und dass man sich wieder in Bewegung versetzt und dass man wenn wir auch nicht in Gruppen zusammenkommen dürfen. Also in Offenbach gab es dann den Lockdown und es äh, gab ja auch eine Sperre. Man da, und durfte dann ab 8 Uhr abends nicht mehr draußen sein. Äh, Menschen waren dann nur noch zu zweit, wenn überhaupt unterwegs. Also wie reagiert man eigentlich darauf? Und dann ihnen zu sagen, aber es gibt, wir machen dann Filme für Passantinnen, ist so eine Geße. Dann machen wir es eben für diejenigen, die jetzt vorbeilaufen und in zwei Minuten laufen vielleicht noch mal zwei vorbei. Und das bedeutet, dass es dann wieder ein Loop wird. Ähm, dass es eine kleine Sache ist, die man angucken kann, ohne dass man eine Crowd bildet vor einem Bildschirm, äh, die etwas feiert, sondern dass man vorbeistreunt, im Vorbeigehen etwas aufschnappen kann, was sich bewegt. Also da ist das ja alles wieder miteinander verkoppelt.
0: Hm. Was am äh, Medium-Film ist es denn, dass Sie so sehr begeistert und anzieht, dass sie diesem Thema ja nun doch einen beträchtlichen Teil ihres beruflichen Lebens widmen und auch schon gewidmet haben?
1: Ich glaube, es gibt so zwei Gedanken dazu. Das eine, der erste Gedanke ist, wir konsumieren alle wahnsinnig viele bewegten Bilder nonstop um uns herum und gleichzeitig gibt es so etwas wie eine ein, ein Fehlen einer Wahrnehmungsschule, wie wir damit umgehen, weil wir eigentlich ständig überfordert werden mit dem, was wir sehen und hören und so weiter, weil Film eine hochgradig komplexe Sache ist. Also wir werden emotionalisiert, wir bekommen Inhalte, wir werden informiert, es gibt Bewegungen, Menschen und so weiter, das ist hochgradig aufgeladen, das Ganze. Und es gibt aber eigentlich, es fehlt so etwas wie eine Schule, mit dieser Wahrnehmung umzugehen, mit dieser Überforderung. Und das mit der Überforderung, wenn man das so an sich selber ernst nimmt, dann fragt man andere Dinge. So, mhm. ähm, Ich bin groß geworden äh, zu einer Zeit, als man in allen möglichen Fächern in der Schule den Holocaust durchgekaut hat. Und ich sage durchgekaut, nicht despektierlich, sondern ich bin geprägt sozusagen von dieser Idee der Aufarbeitung in allen Medien. Und dass man sich mit einer bestimmten Frage von Geschichte, von Urgency medial auseinandersetzt. Und also jetzt Film nicht nur als Unterhaltung zu betrachten, da könnte man ja auch sagen, Unterhaltung ist ja schön und nett und das ist eine Industrie und dann kann man ja mit Geld verdienen und das ist auch alles wunderbar und affirmativ, das ist toll, da habe ich auch gar nichts dagegen einzuwenden, aber wenn alle sozusagen, wenn es die große Affirmationen gibt, würde ich zu denjenigen gehören, die sagen, ja, aber könnten wir, wir müssen es doch auch in Frage stellen. Und was sind denn das für Machtverhältnisse? So. Und wenn alle sich auf die Machtverhältnisse stürzen würden und sagen, aber wir müssen das auseinandernehmen und kritisieren, würde ich nicht, aber jetzt müssen wir auch wieder in die Unterhaltung gehen. Also ich würde dann immer diejenige sein, die das Gegenteil dann wieder interessant findet, weil sobald etwas etabliert wird, fange ich an, mich zu langweilen oder ich denke, ja, aber okay, jetzt müssen wir wieder in eine andere Richtung umschlagen. Und das ist das, was ich an Wissenschaft so interessant finde, dass man sagen kann, Wissenschaft betrifft den Teil, der der das untersucht, was schon da ist, was wir wissen. Und da gibt es den Teil, der sich daraus ergibt, vielleicht so eine Form von Fiktion. Und ich glaube, Film ist für mich an der Stelle das beste Medium, das umfassendste Medium, genau solche Fragen zu stellen. Und auch wenn ich nicht, wenn ich nicht wollte, würde ich trotzdem immer wieder darauf zurückkehren. So, ja. <lacht> ich reagiere darauf. Das ist so ein Magnet. Und dann denke ich, oh ja, das ist aber auch wieder spannend. Ja.
0: Also wirklich spannend ist für Sie nachzuforschen und ähm, zu erspüren und neue Wege zu erkennen, wie Film. Wirken kann. Also es geht ihnen nicht vor allem darum, das Handwerk zu durchleuchten oder zu fragen, ich weiß es nicht, warum sind jetzt die Superheldenfilme seit 10 oder 15 Jahren so wahnsinnig erfolgreich, sondern sie denken viel weiter und versuchen neue Wege zu ergründen, die vielleicht gerade, Sie haben von Affirmativ gesprochen, gerade ein bisschen auch zum Teil übersehen werden in unserem Zeitgeist, verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist schon das ist schon richtig. Also wenn, wenn Dinge zu Schlagworten werden, dann mhm. möchte ich gerne wissen, was wird denn sozusagen darin nicht abgebildet? Oder der Film hat eben den Vorteil, dass man Dinge ganz konkret sehen kann. Man spricht über MeToo, aber im Film kann ich zum Beispiel eine ganz konkrete Person in einer ganz konkreten Situation zeigen. Und äh, ich glaube, dass es da so einen Willen gibt, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Die sonst, nicht, die sonst nicht beleuchtet werden, aber nicht aus so einer Besserwisserei oder so einer Kritik nur, sondern weil äh, so monolithische Konstruktionen ja auch verfänglich sind und auch doof machen. Wenn wir alle einverstanden sind, dann... Ähm dann kann das, ich, das kann ja nicht stimmen. Ne? Wir können ja nicht einfach mhm. alle der gleichen Auffassung sein. Weil, also es ist eigentlich eher so ein Bedürfnis des Dialogs und der Diversität und dass sich Dialog und Diversität abbilden in dem, was wir tun.
0: Und ich finde, das bildet sich ja in Ihrer Arbeit äh, durchaus auch in anderen Bereichen ab. Also vielleicht äh, lohnt es ja zu erwähnen, dass Sie nicht ausschließlich äh, Filmschaffende oder äh, fokussiert sind auf das Thema Film in ihrer Arbeit, sondern sie sind ja äh, seit vielen Jahren auch freischaffende Kuratorin, Autorin, Filmforscher mhm. natürlich auch und waren das für den größten Teil ihrer Karriere, soweit ich weiß, ja auch in freischaffender Art und Weise. Mhm. Kann man das auf den Punkt bringen, was sie in dieser selbstständigen Arbeit geleitet hat, also welchen Schwerpunkten sie sich dabei besonders gern und häufig äh, widmen, gewidmet haben bisher?
1: Ich kann das gar nicht so trennen von ökonomischen Bedingungen. Mhm. Also die ökonomischen und die inhaltlichen Zusammenhänge gehören zu. Also da ist etwas, was zusammengehört. Ähm, ich bin zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich die Universität verlassen, weil ich das Gefühl hatte und auch wusste, die Themen, die mich interessieren, kann ich in dem Curriculum und in den Möglichkeiten, Drittmittel zu beschaffen, nicht finanzieren und dafür Kurz sei muss ich... eingefügt
0: vielleicht, Sie haben fast 20 Jahre als äh, in einer filmwissenschaftlichen Anstellung ja. gearbeitet an der genau. Uni. Ja. Genau,
1: genau. Mhm. Und in diesem Zusammenhang gab es sozusagen die Einsicht, dass bestimmte Dinge, die mich interessieren, kann ich da nicht finanzieren. Und die sozusagen die Dur Durchlässigkeit, die so etwas wie das Porös machen von was ist Wissenschaft und was ist Kunst, das konnte ich dann nicht finanzieren in diesem Zusammenhang. Und ich habe gesehen, dass in der Kunst die ökonomischen Bedingungen für ein bestimmtes internationales Arbeiten stärker gegeben sind. Aber auch inhaltlicher Art, also unter dem Stichwort künstlerisches Projekt, kuratorisches Projekt, konnte ich Dinge finanzieren und auch richtig ordentlich finanzieren, die ich im wissenschaftlichen Kontext so nicht untergebracht hätte. Also da, ich, ich konnte dann, ich hatte eine größere sowohl ökonomische als auch inhaltliche Freiheit, die Dinge zu untersuchen und zu bearbeiten, die ich in der Wissenschaft so nicht machen konnte. Nämlich eigentlich die Zusammenhänge, die Beziehungen zwischen einer deutschen oder einer europäischen und einer afrikanischen Geschichte zu untersuchen, äh, die ja viel verbundener ist, als es uns eigentlich die Geschichte glauben macht. Und ich habe da eigentlich so etwas ernst genommen, was die Frieda Grafe gesagt hat, nämlich zu sehen, wie Film Geschichte anders schreiben kann. Also Film erzählt eine andere oder kann, ist in der Lage von geschichtlichen Prozessen anders sich anders zu äußern, sozusagen schreibt diese Geschichte anders als Geschichtsbücher, als die, weil es da Auslassungen gibt und so weiter, die nicht thematisiert werden. Und diese, diese Art von Verbindung, also zu sehen, wie ähm, Verbindungen gekappt werden, anstelle, dass man sie immer wieder artikuliert. Das konnte ich in der Kunst machen und artikulieren, was man in der, was ich in der Wissenschaft nicht machen konnte. Das war auch der Grund für mich, die Wissenschaft zu verlassen und dann sozusagen in das Terran des freien kuratorischen Arbeitens zu gehen. Und ich habe damit aufgehört, kurz vor der Pandemie und ich bin sehr froh drum, weil ich hätte das ökonomisch nicht mehr wuppen können. Also da, das hätte mir das Genick gebrochen. Aber eigentlich geht es ja darum, was kann man wissenschaftlich machen, was kann man künstlerisch machen? Und wie man diese Dinge miteinander verzahnt, damit man das eine mit dem anderen finanzieren kann, ja?
0: Ja und sie sind zwischen beiden Welten gewandelt oder mal auf der einen mhm. und in, mal in der anderen und dabei sind, finde ich, wirklich spannende Projekte entstanden. Ähm, eins sticht da für mich hervor, ich glaube, das haben sie seit 2017 entwickelt, das trägt den Titel Women on Aeroplanes mhm. und dabei geht es auch im weitesten Sinne um das Thema Afrika, aber natürlich mhm. um ganz konkrete Fragestellungen. Ähm, worum geht oder ging es bei diesem Projekt?
1: Also es geht tatsächlich nicht um Afrika, das ist ja erstmal ein gigantischer Kontinent und so weiter, sondern tatsächlich um Beziehungen und mhm. ähm, wir wollten, also ich sage wir, weil wir haben das Projekt zu dritt an den Start gebracht, Annette Busch, äh, Magda Liebschka und ich und haben einen gigantischen Antrag bei der Bundeskulturstiftung äh, erhalten und sechs unterschiedliche Stationen bespielt mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten. Bei allem ging es darum, äh, die Frage, wie kann man Unabhängigkeitsbewegungen unter die Lupe nehmen und genauer die Rolle der Frauen darin. Also das Verhältnis von Unabhängigkeitsbewegungen und Emanzipation. Also deswegen auch die Frage mit den mit den Frauen in den Flugzeugen. Wie stellt man sich Frauen in den Flugzeugen vor? Sind das die Pilotinnen oder äh, sind das ähm, Fluggäste oder sind das vielleicht auch nur die Stewards? Also da könnte man sich da irgendwie ganz viel dazu vorstellen. Welche Rollen haben diese Frauen inne? Es ging dabei um panafrikanische Bewegungen, also wie ein kompletter Kontinent in Beziehung tritt. Und auch die Frage, wie Frauen sich bewegen, also die Mobilität von Frauen, sich anzugucken. Und das ist irre. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, sieht man Personen, die zwischen Accra, Ghana, London, Großbritannien, New York, äh, Berlin und so weiter hin und her gejettet sind, ein Restaurant betrieben haben, um Geld zu äh, verdienen, um dann wieder Projekte der Unabhängigkeitsbewegungen in London zu unterstützen, beziehungsweise dort ein Büro zu gründen, um ein, eine Zeitschrift äh, zu produzieren und so weiter. Also da, wenn man anfängt, dann sieht man, kann, kann man ganz viele Personen finden. Also das, das Internet ist ja mittlerweile eines der grandiosesten und äh, fantastischsten Archive. Mhm. Uns, uns lag total viel daran, äh, nicht zu sagen, oh, wir wissen nichts über diese Frauen, wir müssen sie jetzt in die Geschichte zurück reindrücken, in den Vordergrund, und das ist ja aber ungerecht und so etwas. Äh, sondern was was wirklich äh, für unsere Arbeitsweise sehr wichtig war, und ich könnte das so als heiteren Feminismus bezeichnen, zu sagen, äh, okay, sie sind nicht da, aber wir können sie finden. Also sie sind gehören noch nicht zur Geschichtsschreibung dazu, aber wir können sie finden. Und wir können die Methode, wir können uns fragen, nach welcher Methode diese Frauen rausgeflogen sind aus der Geschichte. Also damit kriegen wir einen Hebel rein in die äh, Infrastruktur äh, von Machtverhältnissen. Also wir befragen nicht, was ist mit diesen Frauen los, sondern wir fragen, unter welchen Bedingungen und Machtverhältnissen äh, haben sie gelebt und wie, was haben sie getan, und an welcher Stelle sind sie rausgeflogen? Und dann sind wir natürlich auf dieser ganzen metaphorischen Ebene mit dem Fliegen und dem Rausfliegen, ähm, mit äh, einem Magazin fabrizieren, das wir In-Flight-Magazine nennen. Also wir hijacken das Format des inflight flight magazines ähm, dieses, dieses äh, slicke. Dead Set, äh und da nehmen wir Geschichten rein von Personen, die wahrscheinlich niemand kennt, aber die unglaublich tolle Geschichten sind von Frauen, die geflogen sind.
0: Mhm. Ja. Und soweit ich weiß, war ja auch das Gedeihen, das Projekt selbst ziemlich ähm, multilokal angelegt, nicht mhm. wahr? Also auch passend ja zum Thema, das Sie gerade skizziert haben. Ähm, fand ich auch die konzeptionelle Herangehensweise wie dieses Projekt gedacht und dann auch gewachsen ist, durchaus ja auch relativ innovativ. Also zumindest ähm, nach meinem Kenntnisstand.
1: Ja, eigentlich, äh, also das wird ja immer so untersch unterschlagen, wie wichtig es ist, erstens, dass Personen sich treffen können und äh, miteinander mhm. in Austausch geraten, also sowohl formell als auch informell. Und jetzt nicht nur große Konferenzen, wo jeder eine halbe Stunde was sagen kann und dann wieder entschwindet, sondern dass man sich wirklich trifft und dann feststellt, oh, ich weiß nur bis zu einem gewissen Grad etwas und jetzt setzt sozusagen jemand anderes ein und kann sagen, ja, aber aus meiner Perspektive sieht es ganz anders aus oder ich kann diesen Teil dazu beitragen. Also dieses Treffen, dass das Mieten unfassbar wichtig wird und dass es auch wichtig wird, wo man sich trifft. Ob ich mich jetzt in Frankfurt treffe, wir hatten ja hier eine, einen Stopover, ob wir uns in Warschau treffen in einem im Museum für Moderne Kunst, also mit einer Etablierung äh, in einem bestimmten Diskurs, ob wir uns in Lagos treffen in einem Raum, der heißt CCA, Center for Contemporary Art. Ähm, mit einer ganz anderen, fragilen Infrastruktur, aber mit einer so starken und klaren Auffassung, dass künstlerische und kuratorische Arbeit genau das macht, nämlich Wege zu rekonstruieren und Netzwerke zu schaffen. Hm. Und äh, darüber andere Inhalte logischerweise generiert, generiert werden. Ne?
0: Ja, <lacht> und das waren eben Inhalte im weitesten Sinne über die Rolle von Frauen in den afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen verbunden mit diesen Fragestellungen, die Sie gerade erwähnt haben. Warum und wie sind Sie zum Teil dann ähm, später aus der Geschichtsschreibung mehr oder weniger äh, rausgeflogen, in Anführungszeichen. Aber ähm, dieses Projekt... Ja, ach, ja.
1: tut mir leid, ich muss dann ja, nochmal nachhaken. Ähm, also es gibt mir nicht nur so... Also die Sache mit der Rolle ist natürlich schwierig. Mhm. Also die Rolle, die Sie gespielt haben, ist ja nicht einfach so dass man dann sagen kann, oh, die war eine tolle Journalistin oder eine Superpilotin oder so etwas, sondern die Form von Mobilität, also auch wieder so die Frage von Rolle zu dekonstruieren, zu fragen, was bedeutet das? Spricht man auch von Männern, wenn sie eine Rolle haben? Weiß ich nicht. Nicht so sehr. Äh, nicht im gleichen Maße. Man spricht bei Frauen stärker davon, dass sie eine Rolle einnehmen. Welche Rolle haben Frauen gespielt? Welche Rolle haben Männer gespielt? Würde man nicht sagen. Man würde sagen, Verstehen Sie, worauf ich abheben mhm. möchte? Dass da, ähm, also wir konnten, äh, also die Ausstellung in, in Warschau be befasste sich auch mit der Unabhängigkeitsbewegung in Polen und welche Künstlerinnen und Künz Künstler sich damit beschäftigt haben und die wiederum so zusammenzubringen und über Allianzen zu sprechen in der Herangehensweise. Nicht, dass sie sich unbedingt kannten, aber in der Herangehensweise. Also nicht nur einfach afrikanische Frauen oder so, das ist gar nicht, oder, das ist schwierig, wenn man das so darauf so fokussiert und so geografisch wiederum so abschirmt oder zumacht. Das würde das ein bisschen verkürzen.
0: Also, äh, ein Beispiel, das mir immer wieder begegnet ist, äh, mhm. bei, äh, bei der Vorbereitung aus diesem Projekt, äh, ist die Künstlerin Colette Omogwai. Äh, die war ja für dieses Projekt, glaube ich, relativ Wichtig, zentral, ähm, können Sie mich aber gerne auch korrigieren, wenn das nicht so war, ähm, vielleicht lässt sich ja an Ihrer Person und an Ihrer Geschichte nochmal zusätzlich verdeutlichen, wie das Projekt erdacht war und wo die Schwerpunkte lagen. Ähm, mhm. Aus welcher Perspektive haben Sie äh, diese Künstlerin besprochen in diesem Projekt?
1: Wir haben angefangen eigentlich zu gucken, wo taucht sie auf und was können wir überhaupt von ihr finden. Also, Kolleg mhm. Omugwai taucht in den 60er Jahren auf in einem Kontext der, der Kunst, der Kunstproduktion und der Kunstlehre in Ibadan. Das ist im Norden Nigerias. Und dann wissen, da gibt es so ein paar Bilder, die tauchen in Publikationen auf und dann entschwindet sie. Kein Mensch weiß, wo sie ist. Es gibt ein paar Bilder, die im iwa haus in Bayreuth im Archiv Liegen deshalb, weil Uli Bayer äh, damals in Ibadan war, sie auch kannte und da auch gearbeitet hat. Das würde jetzt ein ganz anderes Fass nochmal aufmachen. Was macht Uli Bayer in Lagos in den 60er Jahren, bis Anfang der 70er Jahre, bis kurz äh, vor dem ähm, Jafra-Krieg? Und dann ist die Frage, was macht sie? Wo ist sie hin? Und dann haben wir herausgefunden, sie hat angefangen, ähm, sie hat nochmal Education in New York äh, studiert und dann entwindet sie so. Und natürlich ist die Frage, was macht denn eine Person, die in den 70er Jahren aus Nigeria nach äh, in die USA fliegt? Wo ist sie? Wo lebt sie? Was passiert mit ihrer Kunst? Äh, gibt es Lager dafür? Wer hat die Sachen entgegengenommen? Also lauter so Tausende von Fragen. Und die Frage von Search Research, also wie suche ich, wofür gibt es Archive, wer weiß etwas über sie, über eine solche Figur, die, die sozusagen nicht hinterlegt ist als Autorität, müssen andere Wege gegangen werden als für Personen, wie wir das irgendwie denken. Wir gehen ins Archiv und dann finden wir lauter Sachen und dann können wir den Nachlass haben und den, die Briefe und die Korrespondenz und, und das Material und die Zeichnungen und so weiter. Das ist natürlich in dieser Weise nicht unbedingt gegeben. Und wir haben dann aber durch das CCA in Lagos Personen gefunden und mit Personen zusammengearbeitet, die sich auf den Weg gemacht haben. Die gesagt haben, okay, dann suche ich ähm, in die eine oder andere Richtung und es sind äh, und sie ist gefunden worden und äh, sie äh, wollte gar nicht mehr unbedingt mit ihrer Kunst aus den 60er Jahren in Verbindung gebracht werden. Das kann ja auch passieren, also man möchte ja nicht unbedingt sozusagen dann wieder rausgeholt werden und ans Licht geführt für das was man als junge Person in den in ihren die war Anfang 20, was sie da gemacht hat. Äh, und ähm, Genau, und das wird ja spannend. Wie, wie kann ich suchen? Wo suche ich anstelle von in den normalen Archiven? Wie gehe ich davor? Und das sind natürlich interessante Wege, die man vielleicht in Europa nicht mehr so bedenkt zumindest nicht in Westeuropa, wie das Archive ja Teil von nationalen Strukturen sind, dass es um Macht geht, dass die darin die Geschichte nicht unbedingt äh, von allen Personen festgehalten ist und so weiter und so weiter. Also ja, ja. Politiken von Archivierung und von Recherche.
0: Mhm, ja ja spannend ich würde gerne noch mal auf das Thema Film einmal zurückkommen und einen Schritt noch mal zurückgehen Sie haben ja schon 2004 ein Buch veröffentlicht meine ich mhm. was zumindest das Jahr mit dem Titel auf Reisen Bindestrich afrikanisches Kino mhm. worum ging es in diesem Buch und wie kam es zu diesem Buch
1: das ist meine Diss, meine Dissertation die habe ich geschrieben nachdem ich so einen ganzen Zyklus an anderen Dingen gemacht hatte ich habe viel übersetzt zu und in Filmen. Ich habe viel bei Festivals gearbeitet. Ich habe viele Filmkritiken in der Richtung geschrieben. Und an einer bestimmten Stelle habe ich mich dann getraut zu sagen, okay, jetzt schreibe ich meine Diss dazu. Also auch dieses Trauen, was mache ich denn als Mitteleuropäerin in Bezug auf das Thema ähm, vielleicht ist, fällt es für andere nicht so äh, ist es kein großes Ding zu sagen ich beschäftige mich mit mexikanischer Malerei obwohl ich keine Mexikanerin bin ich zu diesem Zeitpunkt habe mich damit äh, sehr beschäftigt was welchen welchen Grund muss ich haben welche äh, welche Haltung habe ich dazu welche Einstellung und okay dann habe ich dieses äh, diese Arbeit gemacht. Ich war ja auch mehrere Monate in Burkina Faso, in Ouagadougou. Da habt da auch das Festparcours, das es ja jetzt auch wieder gibt. Der Alex Moussa Wedraogo äh, leitet es, Sawadougou, Entschuldigung, leitet es ja jetzt. Ähm, Sorry, das, was ist das? Äh, das Festparcours ist mit das, das größte Festival, Filmfestival. Man sagt ja Sub-Sahara, aber ich mag das Wort nicht. Also das größte Festival im frankophonen. Ja, in Burkina Faso. So. Mhm, mhm, ähm, okay. Es gibt vielleicht insgesamt zehn Festivals auf dem Kontinent, die große, namhafte Festivals sind. Und äh, Fespa ist eines davon. Gibt es, glaube ich, seit 1969.
0: Hatte sie damals nach Burkina Faso verschlagen im Rahmen ihrer Dissertation? War das ja. der Anlass? Ja. Genau. Um, äh, sich dort gezielt im Rahmen dieses Festivals dann ähm, mit dem afrikanischen Kino, wobei hier der Begriff wahrscheinlich äh, deutlich äh, weiter greift als das, was äh, so... Sie waren ja dort ganz konkret vor Ort unterwegs, ähm, um wahrscheinlich nicht dem ganzen afrikanischen Kino gerecht zu werden, sondern ganz bestimmten Fragestellungen. Aber um das zu tun, waren Sie dort vor Ort?
1: Ähm, ja, genau. Genau. Ich hatte da ein Stipendium mit dem DAAD und habe mich im Vorfeld damit schon sehr stark beschäftigt. Aber vielleicht deshalb, weil es eine lange und große Exilgeschichte gibt zu, zum Filmschaffen afrikanischer äh, Autorinnen, Autoren äh, gibt. Und deswegen ist ja auch die Idee von was ist afrikanisches Kino ja nicht auf, auf den Kontinent selber beschränkt, sondern es gibt dafür andere Zentren. Man müsste nach, nach Kanada gehen, nach Italien, nach Frankreich, logischerweise England, Amerika. Und
0: ist so auch der Titel des Buches zu verstehen? Auf Reisen, afrikanisches ja. Kino? Weil es ist ja. ja kein Reisebuch, sondern es geht nee. ja sozusagen um eine Reise durchs afrikanische Kino und wie es sein kann.
1: Genau. Ähm, mich hat eigentlich ähm, mich hat, glaube ich, angetrieben, die Idee äh, zu rekonstruieren, welche Schritte sozusagen die technische, die technischen Möglichkeiten äh, von Filmen machen, mit dem Kontinent verbinden. Also wie viele Reisen dorthin gehen und wieder zurückgehen, wer Bilder, wer hingeht, Bilder macht und diese Bilder wieder woanders hinträgt. Und tatsächlich ist es total spannend, äh, das geht ja los äh, gleich mit den ersten Operateuren der Lumière-Brüder äh, 1897, 98, wenn ich mich richtig entsinne die Also diese Operateure waren komplett alleine gestellt, haben vor Ort Bilder gemacht, sie entwickelt und am nächsten Tag eigentlich zeigen können. Und das fand ich fantastisch. Also ein Attraktionskino, bei dem die Idee von, von dieser Trennung, ich gehe hin, filme, nehme das alles wieder mit nach Hause, mache einen Film daraus und zeige es meinen Leuten zu Hause, der noch nicht gegeben war. Das ist ja das, was dann die ethnologische Filmpraxis gemacht hat. Also diese Art von Trennung. Ja. Ähm, so, äh, Also tatsächlich gibt es diese Beziehung des Reisens von reisenden Personen, die mit Kino zu tun haben, eigentlich seitdem es Kino gibt. Und diese Leute waren unterwegs äh, die ganze Küste entlang. Also ich glaube, die ersten Filmvorführungen in Dakar haben äh, 1898 stattgefunden. Und ich fand das phänomenal zu denken, oh, die, da gab es Leute, die haben ja schon vor 150 Jahren Filme gesehen und das hat Leuten Lust gemacht, selber Filmemacher zu werden. Und, also das
0: heißt, nur dass ich es nachvollziehen kann, diese Reisenden, ja. das waren dann vor allem europäische Reisende, die dort unterwegs waren, die, die diese Filme ganz am Anfang produziert haben und die dann vor Ort eben auch dieses Interesse geweckt haben an einer Film, an einer Kinokultur. Habe ich das grob richtig verstanden?
1: Ja, Ja, kann man so sagen. Aber es waren nicht nur Europäer, es gab, äh, ja. ich glaube, es waren ziemlich hundertprozentig Männer, die sozusagen wie Han Handlungsreisende unterwegs waren mhm. und äh, die, äh, also wie das Attraktionskino am Anfang des Kinos, bevor es Kinoräume gab, äh, Schausteller waren und diese Idee, also die technischen Möglichkeiten äh, machten es möglich, dass sich mit einer Kamera aufnehmen und Film zeigen kann. Also ein Projektor und eine Kamera funktionieren nach den gleichen Prinzipien. Und dann den Film eben vor Ort zu zeigen, das, äh, das ist ja gigantisch, was man damit machen kann. Und es ist ja attraktiv. Und es ist nicht attraktiv, da etwas zu sehen, was ich nicht kenne, sondern es ist attraktiv, weil es sich bewegt. Also ne, der Übergang von der Fotografie zum Film muss ja gigantisch gewesen. Also der, der mhm. den Eindruck, den man da hat, oh mein Gott, das bewegt sich, ja. Mhm. Und äh, und diese Schaulust, die das produziert hat, die ist ja die gleiche auch in Europa. Äh, also wir haben da etwas gemeinsam. Das ist ja nichts. Da, die, die, ich glaube, die Schauspieler, die, die Zuschauer*innen in in in, in, äh, in in den Orten äh, Egal wo hatten den gleichen Spaß, äh, Sachen zu gucken. Und äh, das als Ausgangssituation zu nehmen, macht es natürlich dann ganz an macht etwas anderes auf, als wenn ich beim Ko beim kolonialen Kino anfangen würde. Also dieser Moment der Schaulust und des Spaßes und des sich Selbsterkennens, weil ich ja den, das, was der Operateur am Vortag aufgenommen hat, da ist jemand mit dem Fahrrad durchs Bild gefahren, das kann ich dann am nächsten Tag sehen und kann sagen, oh mein Gott, das ist ja der Onkel XY, der mhm. den kenne ich. Und also dieses, den kenne ich, ist ja so ein Effekt, ne, äh, von Kino äh, mhm. in den Anfängen. Und eben erst später mit dem kolonialen Kino gibt es etwas wie, nein, das kenne ich nicht, das ist fremd. Und es, darüber wird aber sehr schnell vergessen, dass es dieses, das kenne ich, vorher gegeben hat. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man so eine Geschichte nochmal aufrollt. Also wieder die Methode des der Verbindungen und nicht die Methode des Trennens. Ja. Und dann geht die Geschichte weiter. Es gibt viele, viele äh, Ebenen, in der man das aufmachen kann.
0: Und ja. Unterscheidet sich das afrikanische Kino? Natürlich immer in Anführungszeichen gesetzt, solche Begrifflichkeiten, äh, Grundlegend vom Kino in anderen Teilen der Welt heute lässt sich das in irgendeiner Art und Weise sagen, klassifizieren, einordnen.
1: Ich glaube, ich würde mich derartig aufs Glatteis <lacht> bewegen, wenn ich dazu irgendeine Form von Antwort gebe. Ich kann dazu keine Antwort geben, weil also wo was wo, wo wovon spricht man? Kann ich schon die Operateure mit zum afrikanischen Kino zählen? Ja. Kann ich denn das Kolonial, also diese Art von Machtausübung durch Bild, äh, Beeinflussung und Idee von, von Propaganda, kann ich das mit zum afrikanischen Kino zählen? Ja. Worin unterscheidet sich das von anderen Kinos? Also wir, also die Idee von Kolonisierung ist ja nicht nur eine, die sozusagen afrikanische. Publikume umfasst, sondern wir wurden ja genauso kolonisiert, um sozusagen so einen Herrschaftsgestus auszuüben. Also ich würde auf der Ebene denken, Kino ist Kino. Und mhm. äh, diese Form von, von Absperrung oder von Abgrenzung des Afrikanischen im Unterschied zu anderen, würde ich von, von unter diesen Voraussetzungen fand ich. Also machen keinen Sinn, dass ich sagen okay, ich kann. Hab mich nur
0: ja, mhm. Ich habe mich nur gefragt, weil der Untertitel heißt ja Afrikanisches Kino, ja. ob sich sozusagen aus dieser Geschichte heraus, die sie jetzt ja natürlich auch nur skizzieren konnten, umreißen konnten, ob sich da da heraus etwas... Ähm gebildet hat, wo man zum Beispiel sagen kann, ich weiß nicht, es gibt eine spezielle Filmästhetik, wenn wir uns äh, afrikanische Filme anschauen oder ein Faktor, den ich glaube ich auch irgendwo, ich vielleicht sogar in ihrem Buch äh, gelesen habe oder zumindest in einem Beitrag über dieses Buch meine ich zumindest, äh, die besondere Beziehung des Kinos zur Oralität afrikanischer Kulturen, also äh, zur Sphäre des Akustischen und wie sich das äußern kann, aber wenn sie sagen, diese, diese Art der Klassifizierung führt zu nichts, nehme ich das natürlich auch so hin.
1: <lacht> uh, ja, uh, ich habe mich tatsächlich in dem Buch an diesen ganzen Diskursen so abgearbeitet, was man ja. denn so denkt, was schwarz ist, was afrikanisch ist, was mhm. was ist denn Oralität und so weiter. Und um dann wiederum zu fragen, aber Oralität ist doch auch unsere ne, auch unsere Kinokultur, ist auch orale Kultur. Ja. <lacht> ne? Also ähm, da nicht sozusagen das Orale zum Afrikanischen so... Und dort nur hervorzuheben. Das mhm. orale, die orale Kulturen äh, hier im europäischen Kontext, also non, ich würde das immer so dekonstruieren wollen. Der Dekonstruktionswille ist, glaube ich, mit der stärkste Impuls, sobald es da solche Fragen gibt, ähm, dass ich das Gefühl habe, nee, das ist äh, das, da würde etwas verloren gehen, wenn man, wenn man solche Definitionen bejahen würde. Mhm, mh. Und aber ja, äh, das, was ich, glaube ich sagen kann ist, dass die das Filmschaffen von Autoren Autorinnen des afrikanischen Kontinents kommt sehr spät eigentlich auf die Weltkarte, nämlich in die in den 60er Jahren in Auseinandersetzung natürlich und aus den Unabhängigkeitsbewegungen heraus und da etwas mh, es gibt so ein Abarbeiten natürlich mit dieser Kolonialgeschichte, die man sich, glaube ich, nicht krass genug vorstellen kann. Und die, und es natürlich da in dieser Autorenschaft ist noch um, also da gibt es einen ein Aufwand, eine Fragilität, eine ein Prekariat im Filmemachen das äh, noch mal viel stärker ist als jedes andere Prekariat des Filmemachens, das andere kennen. Also wenn äh, unabhängige Filmschaffende in Europa die Bedingungen des Arbeitens hart finden, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann noch mal um eine Ecke härter ist. Oder da aber eben auch Bedingungen des unabhängigen Filmmachens einfach anklingen, die eben noch keine nationale Strukturen herausgebildet haben, keine Filmförderungen haben, es gibt keine KSK außerhalb mhm. Deutschlands und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von institutionellen Bedingungen, die es eben nicht gibt und die das Film schaffen möglicherweise auch äh, hier, also das ist da so eine eine Vorgehensweise gibt, von der wir jetzt heute vielleicht nach der Pandemie besonders viel lernen können, weil es da eine Mobilität gibt. Wenn ich da nicht arbeiten kann, dann muss ich dahin. Wenn ich dort kein Geld bekomme, dann muss ich dorthin gehen. Also, um dann Dinge möglich zu machen und nicht darauf zu warten, dass, dass man äh, an dem Ort, wo man ist und mit der Idee, die man hat, unterstützt wird.
0: Afrikanische Filmschaffende, haben Sie angesprochen, ähm, haben sich natürlich auch mit verschiedenen Eingehender befasst und ich glaube, äh, sagen zu können, mit einem mehr als mit allen anderen, nämlich mhm. mit ähm, Med Hondo, ein mauretanischer Filmregisseur mhm. und auch Schauspieler, gilt ja so als einer der Pioniere des, wieder in Anführungszeichen, afrikanischen mhm. Kinos. Was zeichnet denn äh, sein Lebenswerk für Sie aus? Warum haben Sie sich so intensiv mit ihm beschäftigt?
1: Einmal sind das unfassbare Filme, die er gemacht hat. Seine Filme sind unglaublich. Jeder Film für sich entwirft eine neue Ästhetik, findet einen anderen Rhythmus, erarbeitet ein anderes Thema, geht in Zusammenhänge, die sich von den, von den Bedingungen und Umständen des vorherigen Films unterscheiden. Und in einem Spektrum, das wirklich irre ist. Das ist das Erste. Also es gibt so etwas wie eine Konsequenz in der Herangehensweise für jedes Thema, ein Genre, eine Arbeitsweise zu befragen und äh, da sehr, sehr radikal drin zu sein. Das ist das eine. Also es kommt tatsächlich aus den Filmen und ich kenne seine Filme schon sehr lange, weil sie eben auch zu den, äh, zu den großen Filmen, auch ausgezeichneten Filmen von Vespa und anderen Festivals waren. Sein erster Film, Soleil O oh, ist ausgezeichnet worden, aber viele seiner anderen Filme auch. Und also das eine ist eben genau dieses ausschlaggebende Werk und dann auch, dass er sich gekümmert hat um Strukturen. Er hat äh, versucht, filmemacher innen zusammenzubringen und netzwerke zu schaffen und die bedingungen eigentlich zu verbessern die es erlauben dass einfach das das filmemachen auf dem kontinent vereinfacht wird dafür hat er eigentlich zeitlebens gekämpft also sozusagen auf einer strukturellen ebene das erste wäre die ästhetische ebene das zweite die strukturelle ebene und das dritte was mich auch an ihm äh, oder eben nicht ja an ihm sehr interessiert hat ist seine Position im französischen Kontext. Also er hat seit seines Lebens, seines aktiven Lebens in Frankreich, in Paris gelebt, in der Banlieue. Ich würde ihn eher einen franco-mauretanischen Filmemacher nennen. Also er hat auch die französische Staatsbürgerschaft
0: mhm. und
1: ist im französischen Kontext immer wieder auch, also er ist einfach nicht gesehen worden. Es ist eine der Figuren, die laut radikal auch böse kritisiert die die Verhältnisse in Frankreich den Rassismus in Frankreich kritisiert haben und man hat ihn damit bestraft, dass man ihn nicht beachtet hat. Und genau, das Projekt habe ich zusammen angefangen mit Enoka Ayemba und Brigitte Costa in Berlin und wir haben daraus ein Filmprogramm entwickelt. Wir haben daraus Publikationen entwickelt, weil wir dachten, die Arbeit, wir müssen sozusagen die Dinge, die er geäußert hat und in denen er gearbeitet hat, nochmal wieder neu aufrollen, reaktivieren. Und deswegen äh, gibt es die Interview, ein Band mit Interviews von 1970 bis äh, 2018. Es gibt äh, seine Beiträge, hat auch geschrieben und Beiträge von Dritten aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven zu seinem Werk und da war uns wichtig, dass die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und wie ein Kaleidoskop eigentlich sich um seinen war kranken.
0: Und im Prolog eines dieser Bücher, die sie über ihn mit herausgegeben haben, da bringen sie ein Zitat von ihm aus dem Jahr 1978, und ich glaube, das passt ganz gut zu dieser zweiten Dimension, die Sie gerade erwähnt haben, daran, was Sie an ihm interessant finden, nämlich dieses Engagement für das Thema Film und Kino. Das Zitat geht wie folgt. We are running into a great danger, my brothers, if we are not careful. This precious and cultural instrument of information, enjoyment and struggle represented by the cinema is slipping through our fingers forever. Also so eine Art Warnruf. Aber was meinte er damals damit? Also warum befürchtete er, dass diese wertvollen Möglichkeiten des Kinos ihm und seinen Mitmenschen durch die Finger gleiten könnten?
1: Es geht um die Teilhabe an den Produktionsmitteln. Mhm. Wenn, ich, wenn ich nicht an den Produktionsmitteln teilhaben kann, habe ich keine Möglichkeit, meine Sicht der Dinge und Kontrolle zu haben über das Bild dass man sich von mir macht. Und das ist äh, genau der Zusammenschluss, der das ist ja genau das, was was Kolonialismus ausmacht, nämlich äh, die Möglichkeit wegzunehmen, dass sich jemand für sich aus sich heraus, aus seiner Perspektive äußern kann, aber stattdessen für diese Person gesprochen wird und ja. an ihrer Stelle Bilder produziert wird. Also was da durch die Finger rinnt ist ja genau darüber zu verfügen, über die Produktionsmittel zu verfügen.
0: Ja, ja, die Teilhabe und die Möglichkeit, die eigene Stimme, der eigenen Stimmausdruck zu verleihen.
1: Ja, aber auch, also mit Produktionsbedingungen meine ich auch äh, die Mikrofone, die Kameras, die Sendestationen, die.
0: Also wirklich ganz konkret. Ja,
1: ganz konkret, ja. ganz konkret. Produktionsmittel sind. Äh, ich habe eine Kamera und äh, ich kann damit autonom arbeiten. Ich muss nicht nach Kriterien. Dinge produzieren, äh, die ich nicht selber bestimmt habe, ähm, mhm. und das ist natürlich äh, schwierig, wenn ich äh, abhängig bin von von Produzenten, Produzentinnen, die sich ein bestimmtes Bild jetzt von Afrika machen und ich das aber gar nicht machen will und äh, aber von ihnen abhängig bin.
0: Hm? Ja, ja. Lässt sich für Sie sagen, ob und inwiefern? Das, wie er über Kino und übers Filmschaffen und genau über diese Herausforderungen ähm, für und gegen die er sich engagiert hat, was ihm da sozusagen wichtig war, wie er darüber geschrieben und gesprochen hat, beeinflusst sie das in irgendeiner Art und Weise heute in ihrer eigenen Lehre und in ihrer eigenen Arbeit mit Studierenden? Gibt es da bestimmte Punkte aus seinem Schaffen, die sie wiederum, vielleicht angepasst auf die Lebenswirklichkeit ihrer Studierenden, auch versuchen weiterzugeben?
1: Ich glaube, es gibt da zwei Sachen wieder. Das eine ist, also was ich gerade beschrieben habe über die Produktionsverhältnisse. Also was es bedeutet, zu gucken, dass man die Produktionsverhältnisse für sich definieren kann und darin autonom zu sein. Oder zu fragen, in welche Abhängigkeitsverhältnisse begibt man sich. Ist zum Beispiel mhm. etwas, was ich heute total interessant finde, diese Frage zu stellen, wie kann ich davon abhängig sein? wenn wir von Computern und Programmen und so weiter äh, also mit diesen Dingen arbeiten müssen, die mit Lizenzen und so weiter verbunden sind und wir dann nicht unbedingt immer beschließen können, was das will ich haben und das will ich nicht haben. Also da sind wir ja auch in Abhängigkeitsverhältnissen. Mhm. Aber das ist auch zum Beispiel eine Arbeitsweise, also die Frage der Autonomie und der Verfügbarkeit von Produktionsverhältnissen. Das würde ich auch bei anderen Menschen sehen, die Film machen, also die der, der, der autonome, künstlerische Film ist so, wie das, was Matt Hondo sagt. Äh, auch die Filme von Straubüe wären es. Also die pro Film eine eigene, äh, also so eine Idee von wie, wie kommen Ort, Produktionsmittel, Personen und so weiter so zusammen. Und wir lassen uns eigentlich durch nichts anderes bestimmen, was wir tun, außer durch die Inhalte, die wir hier definieren so Und nicht mhm. durch vorgegebene Längen von Sendeanstalten oder Ähnlichem.
0: Oder von der Handschrift des Regisseurs, die dann immer wieder auf Teufel komm raus auf jeden Film draufgeklebt wird. Ja, zum
1: Beispiel. Oder, ja. oder nee, äh, bestimmte, bestimmte Schauspieler müssen in einer bestimmten Weise dargestellt werden. Oder es gibt Dialog. Also es gibt da unfassbar viele Konventionen, die eigentlich überholt sind, aber trotzdem noch weiter gepflegt werden, obwohl ja, sie sich irgendwie ausgelaufen haben. Und das betrifft ja eben auch die ökonomischen, die politischen Verhältnisse, äh, das Soziale, was sich darin zeigt und so weiter. Also die Frage, wie ich etwas zeige, sagt ja auch etwas aus über das, was ich zeige. Und das ist ja das Interessante. Mhm. das, an, das die, die die andere Verbindung zu meinen Studierenden ist, dass Med Hondo ähm, Filme gemacht hat, die so ein Schlaglicht werfen auf nicht sozusagen das Problem und das Thema isoliert zu sehen von meiner Umgebung. Und dann die Frage ist, was ist meine Umgebung, wo bin ich, was passiert hier vor meiner Haustür und zum Beispiel die Frage von Nachbarschaft in den Raum zu stellen. In seinen ersten Filmen hat er in Paris in seiner Nachbarschaft die Bedingungen von Arbeitern, von les Travailleurs immigrés, also den immigrierten Arbeitern, die dann in der Autoindustrie und so weiter zu Gange waren, sich angeschaut. Dieser Film heißt Mes Voisins, meine Nachbarn. Mhm. Und also nicht zu sagen, das ist große, weit, die große weite Welt, sondern meine Nachbarn hier nebenan. Und dieses Motiv, meine Nachbarn, ist für mich zum Beispiel in Frankfurt oder jetzt von Offenbach ausgedacht, Anlass zu fragen, Hanau ist in meiner unmittelbaren Nachbarschaft und in Hanau hat es diesen Anschlag gegeben, bei dem zehn Menschen umgekommen sind. Und was ist das für eine Nachbarschaft? Wie kann ich mit meiner Nachbarschaft umgehen? Was kann ich, äh, wie kann ich darüber sprechen? Welchen, welchen Umgang im Medium kann ich finden, um von diesem doch sehr äh, traumatisierenden, von diesem katastrophalen Anschlag etwas also damit umzugehen, habe hab ich Möglichkeiten filmisch darauf zu reagieren. Und ich würde denken, Metondo kann einem so zur Seite stehen mit diesem Film Voisin, um ah, diese Frage zu stellen: Wie komme ich irgendwie? Wie, wie kann ich in meine Nachbarschaft gehen und gucken, was da passiert? Und dann zu fragen, was bedeutet es, nicht hinzugehen mit einer Idee, sondern hinzugehen mit der Frage, was passiert jetzt bei euch? Menschen zu interviewen, ihre Arbeitsbedingungen, ihr Leben, ihre, ihre Lebensverhältnisse ernst zu nehmen und daraus eine Idee für den Film zu entwickeln. Leuchtet das ein? Ja, ja,
0: ja doch. Leuchtet ein, leuchtet ein. Also sie haben uns zumindest, eine, mir zumindest eine Idee davon gegeben, was für sie es bedeutet, mhm. Film zu betreiben und auch diese Themen weiter zu vermitteln und das war soweit wirklich ein faszinierendes Gespräch für mich. Ich würde super gern äh, zum Abschluss noch zu einer Rubrik kommen. Äh, die haben wir in jeder Folge tatsächlich und das wären die Halbsätze. Keine Angst, ist nichts Schlimmes, würde einfach nur bedeuten, ich würde Ihnen zum Abschluss jeweils noch einen Halbsatz anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Wenn ja, was muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz nur sein. Ihrerseits können Sie so knapp oder ausführlich halten, wie Sie mögen. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Ufti. Ich würde nie von Karriere denken. <lacht> also ne? Ersetzen Sie
0: äh, es gern mit ja.
1: <lacht> ja. auf meinem
0: beruflichen Weg.
1: Ähm, natürlich hängt es mit, mit Kinoerfahrung zusammen. Es gibt Filme, die mich umgehauen haben und ähm, die mein, mein Denken total geprägt haben.
0: Erinnern Sie sich, was diesbezüglich vielleicht einer der ersten Filme war, die diese Wirkung bei Ihnen hat?
1: Ähm, ein Film war für mich äh, tatsächlich so ein ähm, ein Erlebnis äh, Displaced Persons von Daniel Eisenberg.
0: Mhm. Was hat diesen Film für Sie so äh, prägend gemacht?
1: Das ist ein Film, der sich mit mit der Faszination für Hitler auseinandersetzt und der mit Musik und in solch einer Loop-Konstruktion ähm, zu einer sehr starken Auseinandersetzung mit, mit, mit Bild, mit Enthusiasmus, mit dieser Euphorie umgeht, äh, die man Hitler entgegengebracht hat. Also Frauen, die dem Zug hinterher rennen, indem er sitzt und gerade vorbeifährt und man sieht diese Euphorie und für mich ist diese Euphorie sozusagen gepaart mit dieser mit dieser Sache, die dann die Mitcherlis später genannt haben, die Unfähigkeit zu trauern, also richtig andere, also richtige Gefühle auszudrücken. Es gibt ja so eine, so eine Gefühlsausdrucksarmut im Deutschen. Und das ist, glaube ich, so ein Film, der, der so etwas ausgelöst hat, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Ja, sich von mir nicht beraten zu lassen, sondern begleiten. Aha. Tatsächlich möchte ich nicht lehren, weil ich weiß, was um wie, wie es geht und um was es geht, sondern ich möchte lehren als ein Befragen von Möglichkeiten. Schön. Und es gibt ja zwei Richtungen von Lehre, ne? es gibt diejenigen, die sich hinstellen und genau wissen, wo es lang geht und ähm, nee, so nicht.
0: Erzählen Sie nicht dazu. Nee. Passiert es Ihnen auch nach Ihrer jahrelangen Arbeit mit dem Thema Film auf verschiedenste Art und Weise, passiert es Ihnen regelmäßig, dass von Seiten der Studierenden was kommt, dass Ihnen eine völlig neue Facette ja. aufzeigt, wie man Film verstehen kann, wie man es einsetzen kann? ja. Erinnern Sie sich äh, da ein Beispiel?
1: Ja, ich habe gestern einen unfassbar schönen äh, Vordiploms-Film gesehen, der sich ähm, der sich wirklich was traut, ästhetisch und inhaltlich. Und mhm. das war ein sehr berührendes und äh, stimmiges Erlebnis. War sehr toll. Er hat da was Tolles gemacht. Schön. Ja.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr oder zwei erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, mhm. dann würde ich?
1: Die ersten drei Wochen am Straßenrand sitzen und beobachten.
0: <lacht> und daraus dann Ideen generieren? Ja,
1: ja, ja.
0: <lacht> Schön. Das ist doch eine schöne, offene und trotzdem konkrete <lacht> Antwort. <lacht> und ich finde, mit dieser Antwort können wir doch auch wunderbar dieses äh, Gespräch beschließen. <lacht> ja. Sehr gut, wunderbar. Aber ja, tatsächlich dachte, fehlt mir Zeit.
1: Ja, tatsächlich fehlt Zeit. mir Zeit. Die Zeit ja. fehlt eher. Ja, okay. Zeit. Mhm.
0: Und hätten Sie diese Zeit, dann würden Sie ein bisschen das Tempo rausnehmen, so ja. verstehe ich Sie, ja. und ja. überhaupt erstmal wieder sich für Input öffnen und um dem mhm. ganz in Ruhe aufzunehmen. Absolut. Aber es scheint ja so, als würden Sie durch Ihre Studierenden äh, doch auch gelegentlich solchen oder anderen Input erhalten. Ein Beispiel haben Sie ja gerade gegeben.
1: Absolut. Ich bin da sehr äh, affin. Ich finde es total toll, was die machen. Und ähm, das ist ja nicht so, dass ich das alles schön oder schön finde oder mögen muss, sondern ja. äh, dass es dass es aus sich heraus funktioniert und gut ist. Ja. Das Darum geht es ja. Klasse. Ja.
0: Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: <lacht> Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.